0: Peran arus informasi, globalisasi, demokratisasi teknologi, hingga pandemi menjadi realitas sehari-hari yang mengubah cara pandang dan cara kita berkehidupan. Apakah cara kita berarsitektur sudah relevan dengan pergambangan peradaban?
1: Pada setiap kemungkinan dan ketidakpastian hadir persimpangan-persimpangan Ini yang menarik untuk kita bicarakan Bahwa terlepas dari kecenderungan arsitek untuk berpraktek di ruang hampa Sudah saatnya kita membuka diri terhadap konfrontasi beragam pemikiran dan pendekatan
0: Dalam podcast persimpangan, kami bertanya kepada mereka yang sedang mengeksplorasi Kemungkinan-kemungkinan baru yang belum terjamah
1: Apa yang akan mereka lakukan jika profesi arsitek yang selama ini kita tahu hilang?
2: Hai, saya Wahy Pratomo, effort consultant dan content creator di Jakarta. Gue lagi di Persimpangan Arsitektur.
1: Media publikasi merupakan medan yang tricky, apalagi untuk industri niche seperti arsitektur. Bahkan ketika internet dan sosial media mendominasi kiprah media arsitektur di mata publik, kalah pamor oleh media-media alternatif yang menyajikan produk-produk arsitektur yang lebih bersahabat dengan awam. Mungkin mereka viral dan disukai masyarakat, tapi bagaimana pada akhirnya media-media ini memposisikan dan mempertanggungjawabkan diri di ekosistem arsitektur? Halo, gue Rofi. Kali ini gue mengajak Wahyu Pratomo, seorang airport consultant Merangkap content creator yang berbasis di Jakarta Halo Wahyu, <guruh> apa kabar?
2: Halo Rofi, selamat malam, apa kabar? Baik, sehat-sehat, Alhamdulillah
1: Oke, okay, um, Wahyu, pertama-tama Mungkin kita bisa menilik dulu kali ya Relasi seorang Wahyu Pratomo dengan arsitektur Kenapa awalnya memilih berkuliah arsitektur, lalu ada di mana posisi Wahil sekarang dalam berkarir?
2: Um, arsitektur itu sebenarnya bisa dibilang salah satu pilihan yang um, waktu SMA itu agak akhir-akhir tuh keluarnya ya. Awalnya sih kepikinannya tuh bener-bener full engineering gitu ya, yang teknis banget. Pokoknya pengen banget masuk di universitas yang ada di Bandung itulah gitu kan tapi akhirnya setelah menyadari uh, ngobrol sama teman ngobrol sama guru sama orang tua akhirnya memilih struktur karena adanya apa ya, irisan lah antara uh, sisi teknis dan juga sisi yang uh, desainnya nih jadi arket tuh ada juga karena jujur dari kecil dari SD tuh uh, gue seneng banget sama gambar ya, uh, uh, warna lah, pokoknya itu yang ber, berkaitan yang visual tuh gue senang banget. Tapi memang, uh, pada saat ini sih, setelah lulus di asitektur, uh, ngambil kuliah lagi S2, dan itu pun masih di dalam, let's say, lingkup arsitektur ya di S2, gue ngambilnya lebih ke urban design ya, jadi mungkin lebih, skalanya lebih zoom out dari arsitektur Dan sekarang, uh, pekerjaan, uh, somehow juga berkaitan dengan arsitektur tapi lebih khusus lagi, lebih spesifik lagi di, Uh, perencanaan bandara atau airport ya. jadi memang lebih banyak di sisi teknisnya nih kalau dari uh, kerja sekarang gitu dibanding mungkin uh, Sisi desainingnya gitu lebih ke perencanaan nah, tapi memang at the same time untuk membalance ke itu ya ke teknik-teknisan itu um, gue juga main dalam tanda kutip sosial media ya uh, yang beririsan uh, yang aspektur banget nih gitu dan uh, kebetulan sempat juga bikin Youtube dan sekarang lagi senang banget main Instagram yang memang ada hubungannya sama arsitektur sih gitu di sosial media ini jadi sebenarnya uh, first life-nya itu lebih kerjaan yang um, let's say otak kiri banget gitu tapi at the same time yang uh, satu lagi nih yang part-time-nya mainin sosial medianya itu juga Uh, kita lakukan- lakuk, uh, lakukannya tuh di uh, evening atau di weekend gitu ya inilah having fun aja sebenarnya sih karena kalau fokus di satu hal tuh kayaknya bisa jadi stress stress beneran gitu sih.
1: Nah, ya gue tahu nih uh, di samping karir profesional, Wahyu Pratomo juga mengisi waktu luangnya dengan membuat konten Instagram dan YouTube bernama Dunot Seto. yang dimulai di tahun 2015 ketika masih di Shanghai bersama seorang partner dari Belgia, Chris nah, um, ingat dulu oleh lo, lo eksplorasi rooftop gedung-gedung tinggi di Shanghai um, post di Instagram, terus lanjut uh, dibikin buku terus berkembang ke Youtube um, dan Wahyu you pindah ke Belanda gitu nah dari situ uh, gue lo mulai eksplorasi banyak hal terkait arsitektur, urbanism, travel, lifestyle, bahkan sempat bekerja sama dengan firma arsitektur uh, besar gitu ya kayak OME, BIG, uh, MVRDV dan bahkan lo jadi uh, kerjasama dengan Abdeli sebagai kontributor gitu. Terus lo pindah ke Jakarta gitu dan bam muncul konten viral di Instagram yang membahas tentang rumah dan segala perintilannya. Dari kacamata pasangan muda kelas menengah yang excited nih punya rumah pertama Dengan segala hacks dan tips kocaknya Plus review rumah-rumah uh, public figure yang kocak sih dan relatable gitu kali ya Buat masyarakat Indonesia So the question is what's your take from running those accounts What's the joy behind making the content And what exactly are you trying to deliver?
2: Jadi thank you banget Tapi sebelumnya throwback ya Ini sebenarnya gue juga agak pas lo um, menjelaskan gitu ya What I have been doing gitu, so far Ya oh iya ya, ya pernah gini, pernah gitu Terus sekarang gini, sekarang gitu Jadi um, it's quite a refreshing throwback lah uh, Tapi memang kalau kita ngeliat perjalanannya sih Emang di awal itu kan Jadi uh, di awal itu memang awalnya itu di Shanghai ya Karena waktu, waktu di Shanghai itu gue pindah dari Jakarta, seorang diri sebatang tinggal di sana ya, kayak <teman>, teman baru, lingkungan baru, negara baru, makanan baru, semuanya baru, jadi ada semacam, um, you know, kayak lu mesti um, uh, apa ya uh, melihat juga apa sih uh, opportunity yang ada di sana gitu ya. Nah waktu itu memang uh, Pasal partner gue di sana namanya Chris gitu ya kita emang uh, sering jalan-jalan nih kalau weekend tuh kita explore lah kemana gitu ya. Memang yang paling kita dapat uniknya di Shanghai tuh karena Shanghai itu punya 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 urban um, apa ya urban shape yang unik dan itu tuh biasanya banyak dilihat dari gedung-gedung tinggi karena Shanghai salah satu uh, kota dengan high, uh, skyscraper ter, terbanyak di dunia ya setelah Hong Kong dan Dubai kalau nggak salah. Jadi makanya itulah alasan kenapa kita waktu di ekspornya lebih banyak ke high rise building gitu karena uh, di situ kita bisa lihat kota itu dari sisi yang lain dan uh, kita mulai itu tuh setelah kalau nggak salah setelah buat tinggal selama satu setengah tahun atau dua tahun jadi it's not first impression gitu tentang kotanya itu sendiri tapi ketika kita lihat dari sisi yang lain well wow, ini menarik banget dan akhirnya kita mulai dari Instagram justru jadi belum YouTube dulu jadi Instagram dulu kita bikin Instagram foto-foto di situ ya. Uh, pakai akun kita waktu itu emang Instagram tuh uniknya di di China itu tuh Instagram masih di blog waktu itu ya. Jadi uh, yang lihat istilahnya yang yang menikmati konten kita itu sebenarnya yang di luar kota Shanghai, yang di luar di luar China bahkan ya. Jadi itu yang sebenarnya uh, unik juga karena mungkin buat teman-teman yang di luar China kan mungkin ngelihatnya oh ya udah Shanghai from Google gitu ya. Mungkin ya skyline-nya lah, apa urban street-nya tapi kita coba pengen ngelihatin dari sisi yang lain which is dari sisi rooftop-nya itu gitu ya. Nah, itu nggak lama sih kurang lebih sekitar 4 bulan 5 bulan. Tapi di situ pun kita um, senangnya adalah ada apresiasi juga dari um, apa ya istilah dari dari community arsitektur di sana kita sempat presentasi lah, kita sempat uh, uh, submit artikel bahkan kita sempat jadi cover majalah di salah satu uh, majalah expert di Shanghai gitu ya. Jadi kayak oh it's a, it's a, it's a, it's a, it's gongnya tuh udah keluar gitu ya. Nah akhirnya setelah itu gue pindah ke Belanda untuk lanjut S2. nah disitu kan bener-bener ya gue sama Chris tuh mis misah ya Chris di Shanghai gue di Belanda gitu jadi disitu kayak kita agak, agak struggling juga tuh kayak kita pengen lanjutin tapi gimana caranya ya gitu kan nah akhirnya lama-kelamaan juga kita akhirnya nemu juga tuh apa, um, polanya jadi udah kita bikin aja sendiri masing-masing kita upload dan ternyata memang yang paling um, apa ya yang paling uh, berkesan mungkin ya buat buat para penonton adalah waktu itu kita pindah ke Youtube karena memang We both love, love videos ya, making videos itu udah kayak aduh uh, dari kecil tuh gue dari nonton kalau gue nonton MTV ya dari kecil ini cerita di yang gue lihat tuh bukan judulnya bukan penyanyinya tapi gue liat sutradara video, -video, -video siapa gitu ya. dan itu selalu kayak oh gue pengen banget ketemu sama Dimas Jai, gue pengen banget ketemu sama Rizal Mantovani belajar bikin video gitu. dan waktu SMA gue ikutan sinematografi waktu kuliah gue ikutan LAFM dan videografi itu udah jadi passion gue lah bisa gitu ya. nah makanya kita pindah ke YouTube setelah itu karena dia ya, Pengen meng melampiaskan juga lah. Karena kan kuliah itu capek ya. Kalau kuliah tuh bosen gitu. Gitu-gitu uh, aja. Makanya waktu itu ada kuliah tuh. Sebenarnya suka ada banyak waktu juga. Kalau libur kan waktunya banyak tuh. Bikin video lah kita. Tentang building-building yang terkenal nih. Kayak. Uh, Kalau disingkanya kan mungkin positioning kitanya lebih banyak di urban, uh, ini ya, urban scale. Nah. Waktu di Belanda itu gua Waktu di Youtube. Waktu kita pindah Youtube itu. Skalanya lebih ke bangunan nih. Bangunan-bangunan. publik biasanya sih yang memang kita bisa review dalam tanda kutip ya review kita masukin kita share gitu dan alhamdulillahnya juga di situ banyak banget respon yang baik banget ya tapi itu uh, cukup lama sih akhirnya sampai kita dapat um, uh, recognition lah ya karena YouTube itu lebih susah di dimainin lah gitu dibanding mungkin platform Indonesia. at least untuk kita ya untuk kita tuh susah gitu untuk gak. gimana caranya YouTube itu supaya ditonton nah Uh, dari situ, dari kita udah kelihatan nih pol apa uh, si pattern yang kayaknya disuk di, di digemari ya sama penonton kita di YouTube. Jadinya kita dari situ pun, aku dapat banyak undangan dari uh, architecture firm ya uh, kayak BMVRDV, BIG, dan semua ini adalah architektur-architecture uh, firm yang punya kantor di Belanda gitu. Jadi posisi gue di Belanda, geogra letak geografis gue di Belanda itu sangat menguntungkan gitu dengan Uh, opportunity ini gitu jadi sebenarnya itu salah satu ini juga sih salah satu um, uh, lessonernya juga ya jadi ketika kita ada di tempat lain mungkin opportunity-nya juga beda nah dari situ akhirnya kita udah sedang nih udah bikin senang bikin bikin video untuk uh, company ini company sana bahkan kita sampai diterbangin dari Belanda ke Cina gitu ya terus dari uh, Cina ke, ke, ke Italia segala macam lah tapi it was it was fun lah tapi eh, karena waktu itu gue masih kuliah lah jadi setelahnya kayak ya belum belum komersial inilah komersial um, perspektifnya belum terlalu tinggi lah gitu jadi kayak kita udahlah yang penting kita harinvan aja gitu kan nah barulah dari situ kuliah kuliah selesai dong kuliah selesai mulai kerja kerjanya pun emang masih di Belanda jadi selama mas selama masih kerja di Belanda itu uh, masih ada tuh uh, apa uh, istilahnya dalam tanda kutip proyekan-proyekan untuk bikin video nih buat uh, buat um, buat firms gitu ya nah tapi disitu gue udah mulai hati-hati karena ya gue kan kerja ya maksudnya gue punya pekerjaan utama yang uh, 40 jam per minggu sementara di sisi lain juga kalau mau ngambil kerjaan lain kan harus cuti ya nggak boleh ngambil kerjaan dari gak boleh ngambil jam kantor jadi situ udah mulai agak struggling tuh. sampai akhirnya setelah 2 tahun gue pindah uh, kuliah, uh, kerja di Belanda gue pindah ke Indonesia meskipun sekarang gue masih kerja di uh, kantor yang sama tapi sekarang gue Lebih fleksibel nih sekarang karena gue ada gua ada di Jakarta jadi time difference juga cukup uh, 5 jam 6 jam ya tergantung winter summer jadi ada semacam uh, gap nih jadi nggak ada istilahnya enggak ada uh, eyes yang yang ngeliatin gue kerja gitu ya padahal sebenarnya kalau buat gue sih kantor gue juga nggak gitu-gitu amat gitu ya. ini budaya Belanda sih mereka tuh lebih payah. udah, yang penting kerja lo beres lo bisa deliver dengan uh, baik ya udah Everything will be fine gitu dan 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 gue selalu melakukan itu gitu gue gue itu bagus semua gitu ya dan makanya jadi gue masih berani nih ngambil um, side hustle lah gitu kalau sekarang anak pendidikannya side hustle entah apapun itu gitu, gitu. Nah, di, kalo, ternyata pas pindah ke Belanda itu juga beda lagi opi, opportunity opportunitynya gitu ya makanya kemarin agak struggle ya, pas pindah ke Belanda tuh gue kayak aduh gimana ya? Dun Dunasatel tuh kan sebenarnya lebih fokusnya kayak bangunan publik yang yang bisa dibilang mungkin lebih uh, lebih ya sama audience uh, worldwide karena 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 di Dunasatel tuh jujur aja audiens kita tuh uh, lebih banyak emang worldwide gitu jadi English speakers lah ya sebenarnya kalau di Indonesia kayaknya kita ngerasa kayaknya tuh nggak cocok deh untuk dijadiin uh, konten yang English uh, full English terus Kritik bangunan publik gitu ya. Sebentar kita aja belum minim bangunan publik gitu kan di Indonesia. Jadi sebenarnya itu ada, makanya agak ada sempat post tuh beberapa bulan. Sempat ada yang, banyak yang nanya juga. Kok, kok udah nge-upload lagi sih? Kok udah nge-upload lagi? Jadi kayak gak. Ternyata gue gak tahu mau nge-upload apa gitu kan. <laughs> simply, simply kayak gitu aja sih. Nah lalu akhirnya... Uh, Uh, long story short, kita uh, beli rumah nih, uh, gue sama istri gitu ya. Dan beli rumah ini uh, sebenarnya lucunya adalah kita uh, benar-benar dari nol banget ya dari jadi rumah tuh kita beli itu kosongan, kita nggak punya furniture apa apa karena sebelumnya kita tinggal di apartemen yang udah full furnish. Barulah kita istilahnya um, progres ngisi rumah tuh benar-benar di apa ya, di diabadikan lah dengan foto-foto nah, yang kita bikin Instagram sendiri. Nah, Spring itu Instagram itu yang bikin tuh gue, Pi. Jadi, lima tuh enggak tahu tuh ada Instagram biasa anak muda gitu ya. Sampai akhirnya 23 bulan. Gimana ya, kayak serius sih sebenarnya aku punya Instagram nih. <ammen> serius, serius tuh, sorry kayak wah, oh, bagus nih kayak dan ternyata tapi pas gue bilang tuh kayak udah cukup ramai tuh si Instagramnya. karena ya gue juga ngapelinnya ngasal banget kan. Kalau lihat postingan pertama pun kayak itu apalah, foto enggak jelas gitu. Tapi dari situ sebenarnya uh, it's growing and growing, Alhamdulillah sampai sekarang uh, jadinya malah um, jadi dalam tanda kutip penghasilan tambahan penghasilan kita banget nih sekarang gitu, jadinya kok kita malah lebih sering kerjain ini gitu dibanding kerjaan utama kita berdua gitu, kan Ima juga kerja, gue juga kerja, ya. jadi sekarang sih udah di titik dimana kayak aduh, uh, I think this is wrong gitu, You know kayak ada 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 feeling yang nggak tahu nih apakah uh, It can be this balance the whole time ya karena gue ngerasa tuh udah ada 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 you know ada kan kayak lo ada pull factor dan push factor ya kalau lo merasa nggak nyaman di satu tempat tuh itu udah ada dua-duanya nggak sih kayak yeah. dari tempat kerja lo udah kayak aduh udah bosen mungkin kerja ya tapi tapi uh, software kita masih enjoy sih dengan dengan side hustle ini gitu ya jadi memang kalau balik lagi ke pertanyaannya kan memang what's the the uh, the uh, uh, apa uh, the take gitu ya from running these things begitu um, yeah. jadi gue merasanya adalah ketika kita berada di konteks uh, atau live chapter satu itu tuh opportunitynya tuh pasti beda gitu ya beda beda geografi beda lingkungan beda juga treatmentnya jadi ada uh, kita tuh nggak bisa kalau menurut gue kita tuh nggak bisa ya sama lah kayak kita making a joke ya uh, sometimes joke is not universal gitu kayak kadang lu yeah. sama circle ini joke nya beda lu sama circle ini joke nya beda begitupun uh, tentang sharing ini jadi makanya memang dari ketiga ketiga step tadi ada persamaannya itu adalah sharing-nya karena memang that's the joy ya itu uh, happiness-nya tuh di sebenarnya gue suka banget sharing terus siapa ya, kalau saya sharing rame gitu itu kayak membuat gue oh kayak um, uh, apa ya? lu tuh kayak merasa lu giving has given something to the to the community gitu loh kayak ah kayak seneng lah kalau ada yang apresiasi konten lo gitu jadi mungkin kau uh, kalau dari ya dari jauhnya sharingnya itu sendiri, dan memang aimnya sih pengennya sih memperlihatkan arsitektur dari sisi yang beda aja sih, karena ya tadi, tadi dari pertama, dari yang kedua, ketiga itu kan completely different thing ya, completely different market juga, completely different geography juga, jadi gimana caranya supaya ada benang merahnya, tapi kita bisa adapt to things.
1: Justru menurut gue, apa yang <tuh>. wahyu kemas di Do Not settle, mulai dari Instagram, terus habis itu ke Youtube, terus dibawa sekarang nih kebiasaan anak muda yang kita singkat jadi bam ya uh, ke bawah gitu sebenarnya dari segi visual uh, storytellingnya dari um, apa ya uh, cara menyampaikannya meskipun angle-nya berbeda gitu yang satu uh, kalau misal mungkin kalau misalnya di not satu tuh ya tadi Wahyu sempat bilang kayak bisa audiensia lebih aware terhadap um, kritik arsitektur gitu dan, oh. dan uh, Uh, angle bisa lebih sedikit uh, intelektual gitu ya, agak setengah serius gitu. Tapi ketika ditarik ke biasalah ya anak muda, uh, mungkin uh, uh, vibe-nya lebih luas, lebih uh, dibawa bercanda gitu. Kadang-kadang receh.
2: kadang-kadang sih all the time actually.
1: Oh receh, selalu receh. <laughs> tapi uh, tapi ya benang merahnya itu tetap di uh, visual storytellingnya itu yang yang sebenarnya itu just, uh, kayaknya gue lihat emang kekuatannya Wahyu di situ gitu ya dari dari tiap-tiap akun yang di um, di handle gitu nah uh, sebenarnya um, apa sih uh, apa ya bagaimana karakter atau uh, unique traits yang Wahyu punya ini uh, akhirnya berperan dalam kiprah Wahyu sebagai content creator
0: Sebenarnya
2: mungkin um, gue sendiri belum menyadari ya maksudnya kadang yang yang bisa lihat itu kan yang menikmati konten ya tapi kalau yang gue rasakan adalah gue tuh mempelajari si semua itu ya karakter dan unique traits dalam mengisi konten itu adalah uh, gimana caranya kita menyampaikan sesuatu tuh dengan jelas dengan uh, clear dengan um, um, apa ya um, jadi istilahnya kayak ketika kita mesti dijualan Pulpen kita tuh kita tuh tahu kita tuh jualan apa untuk siapa berapa harganya dan kenapa kita jualan pulpen itu gitu ya. Nah itu sebenarnya gue belajar buat di arsitektur tuh dari mulai presentasi karena kan kalau arsitektur itu sampa istilahnya buat apa ya uh, correct or incorrect ya. Jadi arsitektur tuh just being good or bad aja sih menurut gue ya. Makanya itu sebenarnya yang yang gue pelajari adalah gimana cara kita meyakinkan dosen atau kli klien kita dengan desain kita gitu bahwa desain kita ini yang terbaik untuk anda uh, dari analisis yang kita lakukan dari opsi-opsi apa aja desain yang udah pernah kita pelajari this is it gitu dan makanya itu pun yang gue pelajari ketika gue bikin konten adalah um, sejelas mungkin sesingkat mungkin dan semuanya tuh harus um, uh, ada terdari secang ada, ada 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 informasi yang sebenarnya Uh, mungkin jauh lebih besar di, di belakangnya ya, tapi kita nggak tampilkan informasi itu secara se -se sebanyak itu. Jadi harus ada redaktif um, proses lah. Kurang lebih gitu sih, pi. Oke,
1: okay, okay. uh, kita bisa bilang nih bahwa apa yang Wahyu lakukan di Do Not Settle dan biasalah anak muda, itu adalah indikasi bahwa saat ini media-media yang grounded muncul secara grassroots. tersebut. Um, di trigger dari internet dan sosial media platform dan mereka punya peran yang cukup krusial dalam membentuk sentimen publik kalau misalnya nggak ada bang gitu orang nggak akan bisa secara kolektif melihat sisi humor dari kemewahan rumah Raisa sementara kemudian mungkin hal-hal itu yang ada di pikiran kebanyakan orang ketika mereka nonton YouTube tour ke rumahnya Raisa gitu ketimbang komentar-komentar teknis soal pemilihan warna pemilihan material layout ruang gitu gimana sih Wahyu memposisikan biasalah um, anak muda gitu dengan role yang uh, lo punya sekarang gitu.
2: Mm -hmm. Jadi memang kalau kita ngomongin arsitektur ya, mesti kita semua pasti um, tahu lah apa itu arsitektur dan um, bisa dibilang tuh arsitektur itu ada di mana-mana lah. Tapi coba deh kalau kita pikirin arsitektur itu yang paling dekat adalah rumah kita sendiri, uh, kamar kita sendiri, tempat tidur kita sendiri gitu, which is itu yang sebenarnya Uh, mau bang posisi atau biasa anak muda ini posisikan saat ini gitu. Bagaimana caranya? kayak kita menyadari bahwa arsitektur arsitektur itu sedekat itu loh. Apalagi sekarang kita kebanyakan di rumah ya WFH uh, gitu. Itu mak, orang apa awareness tuh orang makin tinggi gitu. Dan menurut gue ini adalah kenapa mungkin salah satu faktor kenapa mungkin biasanya anak muda bisa secepat itu growthnya juga mungkin gara-gara emang ada semacam awareness dari uh, audience kita bahwa. its important to have a nice house yang yang nyaman, yang enak buat ditinggali, yang enak buat kerja gitu. Jadi itulah yang kita uh, upayakan juga gitu. Dan, dan dan jujur aja itu berangkat dari emang pengalaman kita pribadi ya. Kenapa kita beli rumah, kenapa akhirnya kita mau ngisi rumah dengan ya hati-hati gitu ya. Jadi memang ada kegelisahan dari diri kita juga yang akhirnya ternyata banyak juga orang yang merasakan hal yang sama gitu. Dan karena itu juga arsitektur itu uh, yang kita tahu memang arsitektur itu uh, ya yeah, well It's a um, apa ya? It's a it's a niche uh, knowledge ya. Ada ada nya ada let's say ada uh, SJW-nya tuh ada ya. <laughs> Tapi gue merasa arsitektur tuh milik semua orang. Jadi pembahasan arsitektur tuh harus inklusif. Memang ada mungkin ya, um, bukan anda lagi mungkin most of the architecture forum itu ya membahas tentang uh, the depth of the design knowledge theory and everything. Tapi belum kebanyak belum banyak nih um, media arsitektur yang justru bahasanya itu bahasa yang dalam tanda kutip milik semua orang gitu ya milik milik um, uh, non arsiteks uh, people gitu nah
1: merakyat gitu ya
2: merakyat itu <laughs> dan menurut gue tuh digitalisasi itu membuat semua ini menjadi menjadi mungkin makanya uh, gue pengennya sih oke okay. ya oke, okay. I mean, kita gue sama ima dua-duanya dulu sarat itu gitu kita bisa banget nih bahas arsitektur dari sisi yang teknis ya kayak gimana caranya bikin kolom yang gak rusak atau bikin material yang detail sambungannya tuh bagus gitu ya bisa cuman um, kita justru pengennya ngelihat dari Oke, okay, yang kira-kira dari orang-orang uh, um, yang belum tahu ini apa sih gitu ya dari, dari dari rumah aja dulu deh. Memang sebenarnya mimpi kita sih sebesarnya ke, ke depannya sih mungkin bukan rumah aja ya, tapi at this point of time kita sih pengen ngebahas rumah dulu gitu dan dari kehidupan sehari-hari makanya uh, kita sekarang ngebahas rumah-rumah artis lah karena ya itu yang uh, sebenarnya bukan 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 masalah. Um, uh, jadi kalau rumah artis itu adalah ada dua ada dua kata kuncinya nih yang pertama rumahnya, yang kedua artisnya. Rumahnya itu adalah sebenarnya kontennya, tapi artisnya itu adalah jembatannya supaya kita bisa nyampe ke orang-orang yang belum mengerti arsitektur gitu sih sebenarnya. Jadi all these uh, things are somehow has been thought, has <laughs> been thought ya, yeah. pada uh, ya, yeah, well sih. <laughs> Oke,
1: okay. nah sebenarnya sebelum ada sosial media. ...ada gap antara media cetak yang prestijis... ...dan idealis dalam membahas perkembangan arsitektur. Tapi ada juga yang memang tujuannya untuk memberitakan hal-hal praktis... ...untuk masyarakat awam, gitu. Uh, tadi dulu juga udah bilang. Antara keduanya menurut gue ada jurang yang sangat besar, gitu. Um, soal financing the media, the ethics... Um, ...kualitas kontennya juga beda. Nah, sekarang sebenarnya ketika ada social media... ...disrupsi semakin signifikan karena... peran media dalam tanda kutip gitu jadi terdemokratisasi let's say semua orang punya kesempatan untuk memberi influence dan menyajikan konten okay. uh, why um, be berkaca dari hal tersebut gitu menurut Wahyu apa sih yang ideal untuk ekosistem media arsitektur di era sosial media dan uh, where do you see yourself in this scenario kind
2: of oh berat banget nih <laughs> tapi uh, mungkin sebelum jawab pertanyaannya balik lagi ya ke peran sosial media gitu memang uh, banyak dari uh, kita juga yang merasa bahwa sosial media ini se bit too much ya jadi becomes a disruption lah mungkin yang tadi uh, mau bilang juga ya tapi kalau menurut gue sih ada sisi dimana hey kayaknya mungkin orang-orang yang melihat ini sebagai disruption ya mungkin orang-orang yang nggak mau open the door yang hanya melihat itu dari sisi negatifnya aja gitu karena um, Menurut gue the world is is evolving ya, so are we. Jadi kita juga harus beradaptasi dengan apa yang 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 kita yang kita uh, ya yang kita geluti saat ini gitu ya. Apapun sekarang hidup kita tuh semuanya sosial media gitu dan um, mau nggak mau ya itu tuh mem membantu hidup kita juga gitu ya. Misalnya um, misal lo nggak main gitu, tapi actually juga ada impactnya buat hidup kita gitu, entah dari keluarga atau Atau kerja atau segala macam itu pasti ada gitu kan. Jadi makanya sebenarnya um, menurut gue demokratisasi media itu uh, adalah salah satu step terbesar di abad ini sih. Jadi regardless plus minus ya, regardless ada jeleknya atau baiknya, tapi informasi itu sekarang itu terasa lebih dekat sama kita dan kita juga jadi lebih uh, bisa filtering informasi apa aja yang bisa masuk ke uh, diri kita sendiri gitu. Nah makanya sebenarnya Kalau masalah media sosial media itu enggak sebenarnya nggak ada yang ngatur nih. Ya, wah ada lah ya mungkin pasal-pasal things yang uh, diatur oleh negara oleh uh, kode etik dari sosial media tersebut. Tapi menurut gue tuh enggak um, ada yang menjudge -men -men ideal atau atau not ideal gitu ya. Karena yang nilai itu ya yang nonton gitu. Jadi yang menentukan adalah yang nantinya. Jadi jadi nanti mungkin jadi. Sosial media itu sebenarnya mau gue um, apa ya semacam uh, simulasi lah gimana kalau kita bisa bisa juga kita uh, melakukan apa ya trial atau kita pengen sharing segala macam tapi memang yang 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 uh, yang menilai itu adalah nantinya ada lihat dari um, yang men yang yang menyaksikan gitu yang yang apa yang menikmati gitu dan 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 itu sebenarnya mau gue salah satu apa ya. Uh, step yang kita nggak pernah nyangka loh di 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu kita tuh kayak gini sekarang gitu jadi adaptability balik lagi menjadi salah satu hal penting sih menurut gue uh, di dunia digitalisasi kayak gini
1: oke okay. um, where do you see yourself in this scenario gitu jadi uh, mungkin lebih ke um, dengan platform yang lo punya dan mungkin dengan uh, say power gitu yang lo punya sekarang atau uh, akses yang lo punya sekarang gitu, um, where is this moving forward gitu, buat buat Wahyu?
2: Um, sebenarnya mungkin bisa dibilang um, kalau kita ngomongin um, arsitektur ya, desain gitu ya, um, uh, atau mungkin Um, ya siapapun yang terlibat di situ ya nggak enggak enggak cuman arsiteknya atau developernya atau desainernya atau um, yang punya rumahnya gitu ya. Okay. Everybody wants to be um, a star ya. Jadi sebisa mungkin uh, kita atau gue atas mencoba menjadi galaksi. So I, we give you platform. Siapa yang yang mau uh, jadi star, I'll I'll <laughs> I'll help uh, uh, to get there gitu. Makanya waktu di dunia pun kita kan kayak um, kita lebih approach-nya ini ke firms-firms uh, firms yang ya emang mesta arkitek lah ya. Mereka pengen diliput, mereka pengen dibikin video gitu. Termasuk mungkin sekarang desa anak muda juga kita lemah uh, rumah artis gitu ya. Atau atau kadang sekarang kita justru lebih ngincernya sih uh, yang mungkin uh, lebih komersialnya mungkin developer gitu ya. Atau, atau branding uh, designer ya. Furniture lah apa gitu. Jadi itu sih sebenarnya sih yang pengen kita uh, uh, apa ya, mediasikan lah gitu. Karena of course ya se... Uh, Semua itu punya ambisi lah. Dengan, dengan karakter kita, nih, dengan yang uh, kita punya uh, platform yang mungkin yang, yang receh lah, atau yang mungkin uh, down to earth, humble, yaitu kita bantu untuk reach orang-orang yang memang, uh, atau marketnya yang di arah sana gitu. Jadi, so ya, yeah. It's ya yeah, lagi lah ini sebenarnya menjembatani juga lah istilahnya dalam tanda kutip memasyarakatkan arsitektur, uh, arsitek, desain, and everything ke uh, saya market yang lain gitu atau market yang mungkin uh, uh, sebelumnya belum pernah kepikiran gitu dari dari sisi arsitek Gitu sih.
1: Oke okay, oke. Okay. Nah why menurut gue nih <laughs> your mojo is in storytelling. and you utilize it well into your youtube content dan sekarang instagram content meskipun mungkin kelihatannya kayak simple dan effortless sebenarnya apa yang lo tuangkan di konten lo itu sesuatu yang terbentuk dari yang udah diasah dari sekolah arsitektur juga kan gimana kita mengkomunikasikan ide supaya cepat nyampe ke orang melalui grafis dan trik-trik konten yang kalau orang korea bilang tuh Ih bisa uh. Nah boleh enggak sih lo elaborasi apa sih yang uh, lo lakukan gitu di konteks dia salah anak muda dari perspektif storytelling ini?
2: Itu jujur itu adalah mungkin salah satu salah satu um, uh, unique selling point kita yang paling besar tuh adalah di jualan ya dalam tanda kutip jualan karena kalau lo lihat sekarang Instagram milik itu isnya hundred itu sponsor ya hundred itu endorsement dan um, ya, it's, ya itu sebenarnya lebih ke ideologilah tapi gue uh, gue merasa sih masih mungkin kita kayaknya nggak uh, bisa terus terusan kayak gitu tapi ada sana juga hmm uh, very tempting ya endorsement itu jadi makanya kita tuh we we actually think really really hard ya kita tuh benar-benar mikirin gimana caranya supaya konten ini tuh enggak jadi hard selling ya dan menurut gue dan itu juga menurut gue itu seni kita seni di mana kita bisa tahu um, audiens kita seperti apa dan everybody hates ads ya everybody hates sponsor everybody hates uh, 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 dijualanin gitu ya di 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 ya kayak asuransi lah dijualanin gitu ya makanya gimana cara supaya sebisa mungkin uh, si produk itu tuh bisa nyampe ke orang-orang tanpa harus kita um, uh, uh, gambling dikasih brocet nih nih ini nih, beli sekarang harganya murah bla 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 nggak gitu jadi lebih kayak gimana cara supaya bisa dilihat sama orang ya gitu ya jadi kalau misalnya mungkin uh, yang paling terakhir nih paling terakhir banget konten naik itu adalah kita bisa kita disuruh jualan Um, device internet ya nah, kita bilang aduh device internet udah hari ini tuh internet lagi jelek banget lagi kan kayak itu sama lagi ini si brand ini sama banget providernya sama gitu kayak aduh gimana nih cara jualannya nah ya udah akhirnya kita kita akhirnya masukin dia itu di akhir dari store kita tentang gimana cara yang upgrade ruang kerja loh gitu ya gimana cara upgrade ruang kerja lo? yang satu dikasih lampu dikasih tanaman dikasih uh, Postcard-postcard lucu gitu ya. Baru di akhirnya dimasukin lah si produk yang baru masuk. Jadi sebenarnya menurut gue itu, ya itu itu sebenarnya mungkin storytelling yang paling kecil ya. Itu uh, 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 aspek atau uh, skill yang paling sederhana mungkin yang bisa kita aplikasiin dari sosial media gitu ya. Gimana cara kita bisa nyampain Gak bisa jualan lah apapun lah. Mungkin kita mau menyampaikan bahwa... Um, Misalnya ya rumah kita paling keren diantara semua rumah di Indonesia misalnya kayak gitu. Ya. Misalnya punchlinenya tapi gimana cara kita nyampein itu supaya nyampe dan uh, uh, masuk gitu ke orang. Uh, dan, dan dan we actually a very nice feedback gitu ya. Mereka bilang kayak, well actually kita nggak pernah bosen sama konten kalian nih meskipun emang emang iklan. We actually watch it and they 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 said they They enjoy the enjoy the the video the the, the content dan the, the caption and everything jadi maksud gue adalah uh, itu yang gak karena memang social media it's all about storytelling ya it's all about uh, gimana caranya en bikin engagement engagement itu kata-kata like, yang sering gue dengar sekarang engagementnya berapa artikelnya yeah. berapa like oh god like what the hell is this engagement damn thing ya tapi akhirnya gue mengerti juga bahwa oke okay, that's actually very important gimana caranya supaya Jadi, jadi dan lucunya tuh sekarang dan lucunya itu sekarang itu ya engagement itu tuh bisa diukur gitu dengan dengan angka ada kuantitatifnya gitu. Jadi, um, jadi storytellingnya memang sifatnya kualitatif sekarang itu ada kuantitatifnya gitu. Jadi itu yang sebenarnya mungkin uh, perubahan dari storytelling di masa yang lalu ya tentang gimana caranya makan enak atau mungkin lebih ke um, ya bertahan hidup dengan sekarang yang Oke okay, kita kita ada parameternya nih gitu dengan angka dan itu sebenarnya yang bikin sosial media itu menjadi sebuah hal juga yang uh, baratnya mungkin both disukai dan tidak disukai orang ya karena ya itu tadi yang mungkin storytelling yang mungkin yang yang menurut gue sih uh, rootnya itu adalah sebuah seni sebuah strategi gitu ya tapi sekarang itu ada alat ukur sebenarnya menurut gue juga yes it's reliable tapi at the same time juga um, It doesn't tell hundred percent how engaging that post really really is gitu ya. Jadi ya gitulah, memang uh, dua sisi lah yang uh, terbandingkan sekarang.
1: Sekarang uh, positioning bam bisa dibilang adalah jembatan brand ke audience gitu. Tapi di sisi lain sebenarnya lo kan punya peluang untuk masuk ke lini demokratisasi arsitektur yang kita omongin tadi. dengan segala interpretasi dan implementasi yang mungkin lo juga udah kepikiran gitu. Nah, apa nih yang lo pikirin?
2: Sebenarnya ada tiga step sih yang step besar lah gitu ya. Setiga, tiga tiga step besar yang yang kita rasa um, ada ada semacam kewajiban dari diri kita nih untuk untuk um, kita sampaikan nih ke audiens biasa anak muda. Yang pertama itu adalah awareness, which is yang sebenarnya kita udah udah mulai dari sekarang. Nah awareness itu maksudnya gimana? Adalah makanya ketika kita review rumah artis lah, rumah Nobita lah, rumah siapa, kita tuh pengen tahu, kita tuh pengen kayak ngasih um, awareness bahwa ada loh bad design dan good design. Itu sih yang yang per yang, yang paling awal banget lah. Kayak misalnya kemarin kita ngomongin um, apa ya warna cat gitu ya, atau <laughs> atau lah sesimpel mungkin pola wallpaper misalnya gitu ya. ada yang kayak maksudnya to makanya sebenarnya kita tuh anggal supaya gimana supaya ringan adalah kita memposisikan kita tuh sebagai personal personal view ya jadi kayak makanya kita selalu pakai subjek itu selalu aku nggak pernah kita nggak pernah kita apa kami tapi aku so it's like it's all it's it's all about me gitu ya jadi oh nggak kayak di rumah aku yang kayak gini aduh eh, enggak kalau bot aku sih jelek kalau bot aku sih bagus jadi it's jadi benar-benar personal tapi at the same time juga gue pengen sih ada ada semacam influence sedikit lah awareness ke orang-orang yang nonton. Nah, step yang kedua itu adalah kita pengen ngasih sedikit educate ya. Jadi ada sedikit edukasinya nih untuk nonton. Dari eh, apa yang kita udah pelajari sebagai eh, mantan mahasiswa, setektor gitu atau ya, atau desainer ya. Makanya kalau mungkin beberapa um, tanda kutip teori yang pernah kita sampai ini kayak misalnya... Um, nonton rumah Nobita gitu ya ah gimana caranya rumah Nobita direnovasi ya gitu makanya kita kan ada sedikit tuh kita ganti-ganti denahnya nih supaya bisa uh, kamarnya mungkin ada jendelanya lah ada apanya lah gitu ya uh, terus mungkin ngebahas rumahnya siapa yang kita bahas juga oh ini mungkin kayaknya kalau ini lebih simetris lebih bagus deh gitu jadi uh, dari awareness kita level yang kedua nya adalah si educate itu tapi mungkin level yang ketiga ini yang mungkin kita masih belum tahu reach nya sampe mana ya Um, maksudnya kita akan sejauh apa nih Intervensinya Tapi lebih ke uh, Independence key Jadi bener ya uh, Independence key Jadi benar Jadi lebih ada Semacam um, Gimana sih Kalau mungkin kasarnya How to be an architect for your own house Tapi itu menurut gue itu terlalu Apa ya Terlalu Terlalu molok Terlalu tinggi banget gitu Makanya hmm. sebenarnya At least yang gue pengen Ini ini benar-benar mimpi mimpi kita sih. Lagi gimana at least tuh orang ketika mau punya rumah atau mau desain rumah itu they have options itu aja they have options. Kayak misalnya makanya kemarin kayak gue uh, apa ah, warna cat nih, ada warna cat hijau, warna merah, warna kuning. Gimana cari supaya mereka tuh punya opsi gitu nggak cuman, um, ah mau beli warna hijau bagus sih. Soalnya ngelihat gambar di pinterest gitu. Jadi kayak ya yeah, ya yeah, oke okay, it's it's a first step. Tapi menurut gue kayak dengan punya pilihan lo tahu mana yang terbaik dan itu menurut gue itu kayak pelajaran paling penting juga yang gue pelajari arsitektur adalah membuat alternatif jadi itulah yang paling at least sekarang untuk sekarang sih mungkin belum jadi arsitek tapi uh, mungkin belum harus uh, bisa desain sendiri tapi at least lo punya opsi ketika lo harus memutuskan sesuatu yang sifatnya designing the house gitu sih
1: ini mungkin pertanyaan terakhir kali ya uh... Kita coba berandai-andai dengan dengan segala macam fakta yang tadi kita bicarakan ya, era hmm. sosial media, internet, demokratis, demokratisasi informasi dan sebagainya gitu. Um, I think uh, we're heading way closer to the future kan, uh, to the, and, and, and we have to explore the unknown gitu. Nah, um, pertanyaannya gitu. Uh, Kalau misalnya um, profesi arsitek yang lo tahu, yang kita tahu um, hari ini gitu, um, somehow di di hari-hari kedepan akan punah. Um, apa yang kira-kira lo bisa lakukan dari your set of skills and knowledge gitu untuk uh, untuk moving forward? Gitu, either either for the architecture or for the profession gitu. Ya, menurut lo gimana?
2: Um, <laughs> wow menarik banget nih. Um, Sebenarnya mungkin uh, satu hal yang paling gue pelajari ya dari um, dari arsitektur mungkin ya dari um, berpendidikan di arsitektur adalah bagaimana to convince, to communicate, to tell the story gitu ya, supaya lebih nyampe. Jadi dan itu pun yang gua sekarang usah, di, kita usahain uh, di sosial media gitu ya. selain emang dikerjaan gue juga gue mesti presentasi ke klien lah ke bos gue gimana cara apa desain desain gue segala macem gitu tapi um, memang storytelling sounds a very uh, apa ya shallow teori gitu ya, shallow ah itu mah emang doang gitu, maksudnya tapi uh, behind behind that word itu sebenarnya menurut gue kayak ada seninya gitu loh storytelling itu ada 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 nggak bisa dianggap Cuma skill yang ecek-ecek uh, lah gitu. Karena gue pernah pernah perbaca per artikel. Jadi salah satunya semua yang terjadi di dunia ini tuh adalah storytelling-nya. Gue ada dari storytelling gitu. Kayak um, lu uh, minum obat itu biar sembuh. Itu, itu, itu kata orang storytelling gitu ya. Dan ya kenapa bisa sembuh. kayak lu makan biar gak mati. Itu storytelling. Dan kayaknya menurut gue salah satu storytelling yang paling... besar di hidup kita itu adalah uang ya jadi kayak uh, lo hallo tuh sesuatu itu harus beli pakai uang dan uang itu siapa yang menciptakan kayak jadi so yeah, back to the you know history and everything tapi um, mengconvince orang untuk jadi untuk telling the story itu kayaknya me, apa ya salah satu dasar dari peradaban manusia sih dan uh, mungkin kalau sekarang kita tarik idenya ya tarik yang ya leslah uh, Uh, salah satu daun, saat kita petik daunnya aja dari satu pohon tentang storytelling ya uh, di sosial media ini jadi suatu wadah uh, supaya kita bisa bertahan juga gitu di, untuk di kemudian hari gitu kan karena menurut gue um, ya, storytelling itu nggak diajarin di semua um, let's say di semua plat atau di semua um, uh, lini pendidikan ya kayak uh, Ya gue juga nggak tahu ya gue nggak pernah sekolah di um, uh, informatika atau gue nggak pernah sekolah di farmasi misalnya. Tapi gue rasa di arsitektur itu kita punya force yang lebih dari sisi storytelling uh, karena kita juga diajarin bukan dari uh, bukan hanya dari um, apa oral tapi juga dari um, visual gitu ya. Dan menurut gue itu salah satu kelebihan kita. Jadi so yeah, I think communication storytelling will be a very very important skill for unlimited time. <laughs>
1: Awesome. Makasih Wahyu atas waktunya di sesi kali ini. Oke, okay, sampai ketemu di persimpangan selanjutnya.
0: Podcast Persimpangan is supported by Nanunruang. Nanunruang is an educational hub that celebrates the richness and diverse culture and context. It aims to reach out, collaborate, discuss, and disseminate knowledge, skills, and discourses. for progressive and creative architectural design education in Indonesia.